0: con Calla Suárez, pero ya está al otro lado. Calla, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, hemos presentado entre que se nos perdió la llamada y ahí no, que hoy vamos a hablar de esa memoria anual del año 2020 y queremos preguntarte, ¿no?, por los, los datos que dejan, datos que iremos desmenuzando, pero así a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales pinceladas que se pueden extraer de esa memoria anual 2020?,
1: Carita Diocesana de Canarias, en la provincia de Las Palmas, atendió a 14.623 hogares. Eso tuvo un impacto en más de 45.000 personas. Lo relevante es que hubo un incremento del 82,9% en relación al año 2019.
0: Es brutal, ¿eh? Un 83% casi de incremento.
1: Sí, ha sido un incremento importante debido a las situaciones de precariedad en las que se encontraban las familias por la crisis sanitaria. También afectó en las atenciones por pues, la crisis migratoria. Uh -huh. Estas dos crisis que se han dado de forma paralela durante el año 2020 ha ido haciendo que caitas pues, pusiera nuevos servicios, nuevas iniciativas y que realmente el 31% de la población canaria que se encontraba en situación de vulnerabilidad antes de estas crisis, pues cayeran en una situación de exclusión y necesitaban de los servicios de carita.
0: Ahora vamos a hablar también de esos nuevos servicios, un 83% que se han incrementado en, en Las Palmas. ¿En la otra provincia también ha habido ese incremento tan grande o es menor?
1: En, según los datos, en la provincia de, de, de Tenerife hmm. han tenido un incremento de alrededor del 20% y ha tenido alrededor de, con un impacto de alrededor de 20.000 personas.
0: Bueno, es, es menor el, el incremento. ¿Hay alguna, hay alguna razón principal por, lo, por el que ese incremento es menor en la otra provincia?
1: De forma general, la valoración que hacemos es que en la provincia de Las Palmas afectó mucho más la crisis migratoria uh -huh. y realmente estaba más centralizada, pues que muchas familias vivían del turismo y les afectó más la crisis sanitaria. También en la, en la provincia de Las Palmas Cáritas tiene servicios de comedor, duchas, lavandería para personas en situación de sin hogar, servicios que la Cáritas de, de, de Tenerife uh -huh. pues atiende al colectivo de personas en situación de sin hogar pero con otro tipo de iniciativas. También en la provincia de Las Palmas existe un proyecto de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, una realidad que se aborda en Cáritas en la provincia de Las Palmas pero que en la provincia de Tenerife no se aborda.
0: Bueno, un tema interesante también el de la prostitución. ¿Qué balance se ha hecho de ese año eh, 2020 en relación a, a este tema de trata de mujeres, prostitución también?
1: Pues en Cáritas nos encontramos durante el estado de confinamiento un aumento de solicitudes de ayuda del 347%. Fue un aumento descomunal debido pues, a que las mujeres en contextos de prostitución pues uh -huh. se encontraban ante la inactividad eh, ...pues en situaciones de extrema precariedad... ...siguiendo acumulando deudas... ...sin poder atender sus necesidades más básicas... ...ni el apoyo pues eh, son mujeres con hijos a cargo también... ...en muchas de las ocasiones... ...y también pues muchas de ellas al cerrar los clubes ...pues fueron expulsadas a la calle... ...y quedándose en situación de sin hogar.
0: Bueno y de ahí el centro Lugo ¿no? En números totales ¿cuántas mujeres son? Porque estamos hablando de un incremento de casi el 350%... ...pero el número total...
1: El número total son alrededor de 700 mujeres.
0: 700, es muchísimo, ¿eh?
1: Sí, es bueno. un número elevado para sí, sí, sí. la realidad que en ese momento pues tuvimos y que realmente el acompañamiento que realiza el Centro Lugo es un acompañamiento psicológico, uh -huh. laboral, educativo y de cobertura y atención primaria.
0: 700. Y luego está, por otra parte, eh, las personas que por primera vez se acercan a ustedes, que ha habido un incremento enorme no en cuanto al porcentaje de personas que se han acercado a Caritas, el porcentaje que lo hacía por primera vez.
1: Cuatro de cada diez familias que se acercaban a Caritas habían venido a Caritas por primera vez. Son esas situaciones nuevas en Caritas ante la crisis social por la situación de vulnerabilidad que ya venían viviendo antes de la crisis cuando llega la crisis no soportan el impacto al no tener redes de apoyo no tener una capacidad de ahorro que les permitiera afrontar la crisis pues tuvieron que solicitar ayuda
0: claro y es que hablando también de antes de la crisis la situación de vulnerabilidad y exclusión social seguía creciendo en Canarias no incluso antes de la pandemia cuando en otras zonas de, del país en otras comunidades no estaba sucediendo lo mismo
1: Canarias antes de esta crisis pues ya cuando presentamos el informe fue esa, en septiembre del año 2019, que tenía un 29% de la población en situación de pobreza severa uh -huh. y un 31% de la población en situación de vulnerabilidad. Situación de vulnerabilidad son familias que viven al día, tienen trabajos parciales, precarios, pero que podían subsistir con los ingresos que llegaban a la familia. Pero sí es verdad que si venía una situación de crisis o un imprevisto, no podrían afrontarlo cayendo en la situación de exclusión social.
0: Y eso previo a la crisis. Ahora, vamos, los datos se han, se han lanzado. ¿Se, ¿Se sabe qué porcentaje, al menos en la memoria anual?
1: Pues, como bien he comentado, nosotros tuvimos un incremento del 83%, sí, sí, del 83 por ciento, sí. alrededor del 83%, y si sí creemos que es una situación, en la medida en que esta crisis se ha ido alargando en el tiempo, cronificando aún más la situación de pobreza en Canarias, uh -huh. entendemos que existe una pobreza estructural en las islas, ...y que esa pobreza estructural lleva a que la pobreza se cronifique y se complique aún más... ...haciendo casi imposible que las familias salgan de la situación en la que se encuentran.
0: Claro, que ahora estará en el treinta y pico largo, vamos, treinta y tantos por sí. ciento largo. Sí, 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 sí. Claro, el problema es eso, lo que está comentando Calla, que al final se puede cronificar toda esta situación.
1: Creemos que ya se está cronificando... Más aún en aquellos colectivos en mayor situación de exclusión social, el sinogarismo, la exclusión residencial. Ya el informe de fuerza presentaba que los tres derechos más vulnerados en Canadá eran el derecho al empleo, el uh -huh. derecho a la vivienda y el derecho a la salud.
0: ¿Los más básicos?
1: Pues sí, porque realmente familias que dejan de tomarse los tratamientos médicos porque no tienen recursos económicos para esos tratamientos... Eh, familias que no pueden pagar su hipoteca o su alquiler y se ven en una situación de desamparo y de desprotección con un posible desahucio o familias que realmente pierden el empleo o acceden al empleo pero de una forma precaria, lo que también da una imagen y una fotografía de eh, los trabajadores precarios que sus ingresos no dan para cubrir sus necesidades.
0: Lógicamente, al tener que atender a, a más personas con ese incremento del 83% que estamos comentando en nuestra provincia, eh, el gasto aumenta para Cáritas y también eh, el personal que tiene que trabajar, que tiene que ayudaros, los voluntarios, pues tiene que ser mayor o, o, o si no se, no se incrementan los, los que están tienen que, que esforzarse aún más y, y meter más horas. ¿Cómo se ha cubierto todo esto?
1: Pues nosotros recibimos financiación eh, por una parte por la Administración Pública para proyectos que ya veníamos desarrollando y durante el 2020 eh, tuvimos una iniciativa de aportar de forma excepcional por el COVID, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria, y eso nos posibilitó por iniciativas nuevas a servicio o poder paliar el incremento que estábamos teniendo como el servicio de comedores. Uh -huh. También es verdad que es importantísimo en la labor que ha tenido el voluntariado, haciendo un papel fundamental en toda la red territorial de la provincia de Las Palmas, en esa red territorial de las cáritas parroquiales, con 1.247 personas voluntarias. Y, por supuestísimo, en servicios básicos tuvimos que hacer refuerzos, creando equipos burbujas por las medidas preventivas, poniendo personal de refuerzo.
0: Buah, es un buen número, ¿eh? Más de 1.200 personas que se han acercado para echar una mano.
1: Sí, ya Caritas contaba bueno. con un número importante de voluntariado en la provincia de Las Palmas, pero esta crisis ha hecho pues, que personas que realmente pues, estaban en situación de ERTE o que estaban descubriendo la realidad en su entorno más cercano, quisieran comprometerse echando una mano pues, en cada una de las iniciativas que poníamos en funcionamiento.
0: Todo aquel que quiera echar una mano y quiera ser voluntario, ¿cómo puede acercarse?
1: Hay diferentes vías para acceder al voluntariado del Cáritas. Una es la puerta de entrada más común, local, que es las Cáritas Parroquiales, acercándose y preguntando por el responsable de esa Cáritas Parroquial, llamando por teléfono a la sede central de Cáritas, donde empezaremos un procedimiento de acogida a esa nueva persona, en base a sus perspectivas y sus intereses, o su ubicación geográfica en la diócesis. Uh -huh. Y también a través de la página web pues hay una pestaña que pone pues, a este voluntario y ahí también puedes eh, solicitar pues, que acceder al voluntario de Caritas.
0: Y en cuanto a las personas que han acudido en este año 2020 que vienen reflejadas en esa memoria anual, ¿cuál es el perfil de la... si es que se puede trazar un perfil ¿no? de aquellos que han acudido a Caritas en, en, mayoritariamente?
1: Pues el 63% de las personas que accedieron a la CAITAS son mujeres. Eh, hay un número significativo importante de familias monomarentales al estar encabezadas por una mujer con hijos a cargo. El 60% de nacionalidad española. Y están en situación de desempleo el 72% de las personas que hemos atendido. En edades comprendidas entre los 40 y 59 años pero sí es verdad que ha habido un repunte importante del 30, un 33% de las personas atendidas que están entre los 29 y los 39 de años. Una fotografía que constata pues, el, el nivel de población joven en paro.
0: Ya, ya, ya. Y bueno, y el dato que ha dejado el de mujeres en situación monomarental, claro, uno podía pensar, bueno, pues igual va una mujer en representación de su familia, pero no, 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 no es así.
1: En, en muchas ocasiones, en la, generalmente las familias monoparentales uh -huh. están encabezadas por una mujer principalmente y con responsabilidades uh, por el cargo de los menores, que durante el estado de confinamiento se complicaba aún más la situación. pues Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo y cercano, pues una dependienta de un supermercado que tenía que trabajar porque los servicios estaban abiertos durante el estado de confinamiento pero no tenía con quién dejar cuidado a sus hijos, ya que los colegios estaban cerrados y al no tener redes de apoyo se le hacía muy imposible y casi haciendo malabares pues la conciliación familiar y laboral.
0: Y en cuanto a la implantación del ingreso mínimo vital, ¿esto qué ha supuesto? ¿Ha tenido algún, e algún efecto? ¿Lo habéis analizado desde Caritas
1: pues en las familias que llegan a Caitas encuentran serias dificultades en el acceso al ingreso digital por varias razones. La principal es la brecha digital, donde el no acceso a las nuevas tecnologías en periodos anteriores era una consecuencia de la pobreza, pero ahora está suponiendo una causa de la misma, uh -huh. ya que el acceso a derechos a la administración pública es a través de la vía telemática y hay muchas familias que no tienen acceso ni conocimiento para poder hacer llegar a esa prestación. Hay que entender que poco más de 5.000 hogares eh, fueron, recibieron en el con datos de marzo del Ministerio, del marzo de 2021, y realmente hay muchas familias que o están en procedimiento, tras, según las páginas web, la solicitud o han, han sido denegadas por falta de documentación, por no haber, por un defecto de forma, al no tener habilidades ni posibilidades de poder hacerlo de forma adecuada, y otras que colectivos que están en graves situaciones de exclusión social que no acceden al ingreso digital como puede ser personas en situaciones sin hogar, mujeres en contexto de prostitución, personas mayores... Llegamos a un cúmulo de situaciones que, da, que no están posibilitando por la culpa de la brecha digital, uh -huh. que en estos momentos se está convirtiendo en una causa de situaciones de exclusión social.
0: Claro, y eso, la, la brecha digital, y luego el procedimiento que ha comentado Calla, que es algo engorroso. Esto, bueno, está... ...está imposibilitando a bastantes personas poder acceder... ...como hemos comentado a ese ingreso mínimo vital... ...tampoco parece que haya mucha voluntad desde la administración... ...para cambiar esto.
1: Creemos que la administración pública... Eh, ...también ha tenido que sufrir la crisis sociosanitaria... ...poniendo alternativas y recursos... ...intentando buscar herramientas metodológicas... ...que permitan que el sistema público de protección social... ...siga adelante pero esas medidas preventivas también están alejando alejando a la ciudadanía del sistema de protección social, porque esas herramientas están enfocadas a la vía telemática y los colectivos en mayor situación de exclusión social no tienen ese acceso tan fácil como podríamos eh, pensar. Entonces sí creemos que hay una voluntad de intentar gestionar esta crisis de la forma que se considera lo más apropiado a través de la vía telemática pero realmente no se pisa pies en el terreno cuando estamos hablando de colectivos en grave situación de exclusión social y cuando el nivel de población en situación de pobreza tiene un nivel alto de no haber superado los estudios primarios.
0: Y una última pregunta para Calla Suárez. Emtes ha comentado no los nuevos servicios que ha tenido que ofrecer Cáritas, ¿cuáles son?
1: Pues, por ejemplo, varios de ellos, por poner ejemplo, durante el estado de confinamiento eh, fueron expulsadas de los domicilios perdiendo su empleo las empleadas del hogar y eso propició que gracias a la colaboración de una fundación pudimos contratar a empleadas del hogar a través de Cáritas para apoyar el servicio de ayuda a domicilio y cuidados a personas mayores en situación de pobreza y exclusión que eran dependientes y estaban solas. Eso tuvo un efecto muy multiplicador porque, por un lado, atendimos la necesidad de estas empleadas de hogar que habían perdido el empleo sin ningún tipo de recurso, ni posibilidad en muchas de las ocasiones de solicitar ninguna ayuda o entrar en los gestes porque no estaban contratadas. Y, por otro lado, atender a los mayores que se encontraban en situación de desamparo y aislamiento al estar solos sin ningún tipo de redes de apoyo. Otro servicio que pusimos en funcionamiento a solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la elaboración de comida en el comedor de la Avenida de Escaleritas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para elaborar comida y que a través de protección civil esa comida fuera trasladada a los domicilios de las personas mayores que no podían salir y que en su momento podían acceder a las ayudas pues, a través de las cafeterías o bares alrededor de su domicilio pero en estos momentos al no poder salir tenían que ser llevadas su comida a su domicilio. También hemos puesto en funcionamiento talleres prácticos para que las personas puedan sacarse el certificado digital para poder gestionar las ayudas y tener acceso a al sistema de protección social y a las ayudas públicas, pues dando formación y habilidades prácticas para el manejo de las nuevas tecnologías, para enseñar a la ciudadanía en situación de exclusión social a solicitar las ayudas públicas para poder acceder al sistema de protección social y un sinfín de iniciativas uh -huh. que también se pusieron en funcionamiento para ir atendiendo y paliando el impacto de esta crisis. La desprotección de las mujeres en contexto de prostitución se hizo todo un trabajo de calle en coordinación con otras entidades, tanto sociales como públicas, para poder atender al número significativo de mujeres en contexto de prostitución a través del trabajo de calle, pues visitando Cruz o en coordinación con la policía local para poder atender a este colectivo que se estaba quedando en la calle por el impacto del confinamiento y la parada laboral.
0: Bueno, pues enorme y... Sensacional trabajo, el que hace Caritas Diocesana, hemos analizado, gracias por supuesto a la Secretaría General de Caritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas, Calla Suárez, esa memoria anual 2020. Ojalá el año que viene, cuando analicemos la del 2021, pues sea un poquito favorable, ¿no? Y los datos hayan bajado estos porcentajes enormes de las personas que han que han tenido que ir a Caritas, los que han ido por primera vez. Los datos que hablan de vulnerabilidad y de exclusión social que son alarmantes aquí en nuestro archipiélago se han puesto sobre la mesa, son los que son y así se ha dibujado la situación de, de vulnerabilidad y exclusión social que hay y quién mejor ¿no? que la propia Caritas. Que... La pandemia ha disparado a 65.000 personas, las personas que han tenido que pedir ayuda a Caritas Diocesana. Calla, muchísimas gracias por estos minutos, por todos los datos que, que nos ha puesto encima de la mesa, lo bien que lo ha explicado esa memoria anual 2020. Gracias y que pase un buen día.
1: Muchas gracias a ustedes.